0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo l'algoritmo d'oro e la torre di Babele, il mito dell'informatica, con Giovanni Maria Flick e Caterina Flick.
1: Sono Alberto Gallini, uno dei curatori di Pordenone Legge, sono qui per farvi il saluto da parte dei curatori eh, dell'organizzazione, la Fondazione eh, Pordenone Legge, per augurarvi buon incontro e anche buon proseguimento eh, del, del festival. Voglio dire anche che questo incontro è stato diciamo, cioè, il nostro sponsor che è l'Ordine eh, de, de, degli Avvocati di, di Pordenone, che ringraziamo ovviamente ed è un incontro stra, insomma, straordinario anche per il tema che tratta, che è appunto quello del la, il titolo. È e di Babele, il mito dell'informatica è stato scritto da Giovanni Maria Flick e Caterina Flick che sono eh, qui ovviamente eh, vicino a me e parla appunto di uno dei grandi temi del presente che è il nostro rapporto con gli algoritmi stiamo andando verso una civiltà delle macchine una civiltà che ci controlla sempre di più della quale noi spesso siamo inconsapevoli utilizziamo i mezzi ma non sappiamo bene cosa succede, lo sappiamo vagamente diciamo, ma bene bene non lo sappiamo esattamente e questo apre degli spazi appunto eh, diciamo giuridici molto molto rilevanti che credo siano Un po' la frontiera di quello che il diritto può fare nell'epoca, diciamo, contemporanea. Presento, insomma, sono entrambi molto noti, insomma, comunque, Giovanni Maria Flicche è. È diciamo, stato magistrato, ha fatto avvocato penalista, professore ordinario di diritto penale, è stato nominato ministro della giustizia nel governo Prodi 1, è stato nominato è giudice della Corte Costituzionale da, da, da Ciampi, e cinque anni dopo è stato vicepresidente. Nel 2008 diventa presidente della Corte Costituzionale, attualmente presidente emerito. È uno dei più importanti giuristi it, eh, italiani. Sì, diciamolo, insomma, a un certo punto è vero perché, perché non dire. Alla, alla. Vabbè, comunque lo è, secondo me, anche se non ne so molto. Secondo me lo è. Caterina Flick, è, eh, figlia eh, di Giovanni Maria Flick, è, la, è stata è laureata in giurisprudenza, è avvocato. Si occupa di diritto penale e anche, appunto, di diritto dell'informatica e della privacy, che è un po' il tema. È docente di, di diritto dell'era digitale all'Università di Pisa, all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. E ha assunto anche l'incarico nel 2021 di responsabile dell'Ufficio Affari Legali dell'Agenzia per l'Italia Digitale. È quindi una delle voci, insomma, in questo momento più eh, note e importanti per parlarci proprio di questo tema specifico. Quindi, dopo questa introduzione, ringraziando ovviamente l'onore che ci hanno fatto di essere qua, lascio inizio all'incontro e lascio la parola ai nostri ospiti. Grazie a tutti e buon incontro e buon proseguimento. Allora, grazie della
2: presentazione. Un'unica un omissione. Unico Io sono stato tante volte a Pordenone, grazie agli avvocati, all'avvocato malattia in particolare, a venire a parlare di Costituzione, di Europa e soprattutto a venire a vedere una città che mi è piaciuta moltissimo e nella quale mi piacerebbe vivere, anche se ormai sono preso da Roma. Ecco, il secondo discorso. Io sono una persona che ha sempre vissuto nel diritto, quelli di cui bisogna diffidare. Voi sapete qual è il mestiere di fondo, ragazzi, dei professori soprattutto di università, rendere difficili le cose facili attraverso quelle inutili. Cioè la nostra regola è complicare le cose, così poi noi cerchiamo di sbrogliarle, naturalmente mi perdonerà il Presidente dell'Ordine facendoci pagare la parcella. E quindi ho fatto un po' tutti i mestieri del diritto, il giudice delle, delle persone, poi il professore e l'avvocato contemporaneamente, si possono fare quando si ha voglia di lavorare e si è un po' seri. Poi mi ero stufato, mi ero stufato per modo di dire, non avevo voglia che quando me ne andrò sulla mia tomba si scrivesse fece del diritto penale dell'impresa un'impresa di diritto penale e quindi andai a fare il civil servant facendo prima il ministro della giustizia che è un mestiere difficile perché Fai tantissimo, ma non conti nulla. È un mestiere nel quale fare Ministro della Giustizia è come governare gli italiani, diceva un signore che è meglio non ricordare. È un mestiere molto difficile proprio perché è inutile. il Ministro può fare abbastanza poco. Finito il Ministro della Giustizia e l'insegnamento all'università, sono stato chiamato dal Presidente della Repubblica, Ciampi, che a me piaceva molto, serio, che era stato al governo con me, a fare il giudice costituzionale. Finito questo me ne sono andata a casa e guardandomi indietro ho detto «Ma io ho parlato difficile per tutta la vita. Vorrei vedere un po' se riesco a parlare un po' più facile, un po' più comprensibile, un po' più accettabile e soprattutto parlare di quello che è stato il tema centrale del mio impegno, la Costituzione. Perché?» Perché la Costituzione è quel tal libricino di 138-139 articoli, un po' vecchiotta, meno di me, ma vecchia, ha cioè 75 anni. E quindi molti dicono, eh, ma ormai è vecchio, non serve più a niente. E invece serve ancora qualcosa. Qualcuno dice, non è più attuale, cambiamola, distruggiamola, eliminiamola dai piedi che non serve. Ci hanno tentato in tanti, finora non ci sono riusciti. Io credo che il problema per la Costituzione non è che non sia più attuale, non è attuata, che è una cosa molto diversa e ci sono tante norme della Costituzione di buonsenso e di convivenza che sono lì, che sono rimaste e la Costituzione è quella tal cosa che o viene praticata e attuata da tutti e quindi viene conosciuta da tutti, compresi soprattutto i ragazzi, quelli che cominciano, Oppure rimane un libricino da mettere insieme alla statua di Padre Pio, a quella della Madonna e a quella di Garibaldi sull'altarino che nessuno la tocchi. Ecco, questa è la premessa. E la Costituzione oggi si trova, e noi ci troviamo, ad affrontare una serie di problemi completamente nuovi. Uno è il problema dell'ambiente. Pensate cosa è successo nelle Marche l'altro ieri. E ormai la notizia delle frane che si mangiano pezzi di paese, che uccidono persone... È una cosa nota, ovvia purtroppo. Pensate a quel bambino che è stato strappato alla madre dalla furia di un torrente che d'estate è un rigagnolo secco. È un problema serio. Ed è un problema serio perché i torrenti, quando sono secchi d'estate, ma sono ingombri di rami, di di rifiuti, di discarica, non fanno più la loro funzione di far passare l'acqua. E allora arriva la piena, e allora arriva la... oppure pensate a quando si disboscano le montagne per costruire le funivie, le seggiovie, le piste, tutte altre belle cose del genere, la montagna è pelata, quando piove non tiene più, è il terreno frana. E' questo è il problema del nostro paese in cui il primo problema è quello dell'ambiente. E io avevo scritto un libro prima, di scrivere il libro con mia figlia questo, sul, proprio sul problema dell'ambiente che il rapporto tra la città in cui vince la logica del profitto e la foresta, il bosco in cui dovrebbe vincere la logica dell'ambiente, ma non è più così, perché ormai le foreste vengono tagliate, vengono vendute, il legname viene sfruttato male, mentre è una risorsa fondamentale. Il secondo libro è quello di cui parliamo oggi, Cioè uno sviluppo tecnologico e scientifico enorme che ci ha cambiato la vita e ce la cambierà sempre di più. Non è soltanto il linguaggio digitale, non è soltanto la trasformazione dei rapporti con gli altri da reali a elettronici, come abbiamo dovuto fare durante il Covid, vi ricordate il lockdown, no? Non si usciva più di casa ci si vedeva senza fare assembramenti, si doveva rispettare, perla di definizione, che è lo stanziamento sociale. E se facevi assembramenti magari ti arrivava una multa. È un guaio perché non abbiamo capito, stiamo cominciando a capire con molta difficoltà, come stiamo capendo che o decidiamo una regolata sul tema dell'ambiente, oppure questo paese, questo pianeta diventerà invivibile, Ci dobbiamo dare una regolata anche sulla evoluzione tecnologica, sulla evoluzione scientifica, che ha fatto un gran bene all'umanità, ma che rischia, come tutte le cose, se utilizzata male, di diventare un problema per l'umanità. Cioè, perché ho questo titolo buffo, qualcuno dice, ma perché l'hai chiamato così? E me piace ogni tanto guardare indietro. Leggere La Bibbia non per il significato religioso, la religione ciascuno se la gestisce per conto proprio, ma per il suo significato di saggezza, il racconto della storia umana. Che cosa ci dice la Bibbia? Prima di tutto ci racconta la storia del diluvio universale. A un certo momento il primo diluvio universale portò a sterminare la razza umana per un castigo. Poi si risolse con l'arcobaleno e con la possibilità per gli uomini e le donne di tornare a utilizzare i frutti della terra, di vivere sulla terra, secondo il comandamento che gli era stato dato, dice la Bibbia, nel paradiso terrestre. Godetevi tutto il paradiso terrestre, ma non toccate l'albero della conoscenza del bene e del male, perché se no morirete. Così è capitato. Però l'uomo ci ha riprovato. E allora mi è venuto in mente un altro episodio della Bibbia che mi pare interessante, la Torre di Babele, sapete che cos'è? No, la Torre di Babele è quella che gli uomini cercarono di costruire arrivando fino al cielo, si erano illusi che potevano arrivare fino al cielo e magari dare una spintarella a Dio e farlo levare dai piedi perché avevano un linguaggio unico. A un certo momento la, la molla di questa ricetta si è rotta e hanno cominciato a non capirsi più. Dammi il, dammi il secchio del cemento e l'altro mi tirava una pietrata. Dammi il martello e l'altro mi tirava un forcone. Eh, non ci si capiva più e gli uomini furono costretti nella confusione della Torre di Babele a piantare a metà la costruzione e a disperdersi per tutto il mondo. Allora, la terzo episodio... Che richiamo come titolo del libro, e il vitello d'oro. Non è più un vitello quello che costruirono gli ebrei quando faticavano ad andare alla terra promessa nel deserto e mangiavano manna e cavallette, doveva essere una cosa schifosa. Approfittarono dell'assenza di Mosè e fecero un vitello d'oro cominciarono a danzargli intorno per conciliarsi questa nuova divinità. Quando Mosè scese con le tavole dei comandamenti, la prima cosa che fece glieli ruppe sulla testa. Ecco, il vitello d'oro è stato sostituito oggi, a mio avviso, un po' dall'algoritmo d'oro. L'algoritmo ci aiuta moltissimo a fa fare dei calcoli strabilianti che io, che non sapevo nemmeno... Usare le frazioni non sono nemmeno come cominciano. L'algoritmo è talmente importante, gioca le partite a scacchi, le vince con Kasparov, va avanti e adesso è stato candidato da qualcuno, addirittura con il calcolatore più potente, ma più potente che non si può, del mondo per il premio Nobel. L'algoritmo gestisce, ci dice quanti arrivano all'università, di quanti barbieri abbiamo bisogno, come regolare la circolazione delle strade che più che ne metta. Si scende, o meglio, si sale a delle conquiste enormi della scienza, le quali però corrono il rischio, se non ci ricordiamo che occorrono delle regole di convivenza, corrono il rischio di crearci più problemi di quello che è ci danno. Mi fermo però qui e lascio poi il discorso a mia figlia che è molto più brava di me perché si occupa di tutte queste tecnologie a cominciare dal telefonino, io so a malapena fare i numeri e usare gli SMS. Non so fare altro, proprio mi rifiuto, non lo capisco. Sono vecchio. E quindi sono vecchio come tutti quelli della mia generazione che si trovano di fronte a una serie di novità che rendono la vita più facile che allungano la vita, che introducono delle forti uguaglianze, ma che introducono anche delle fortissime diseguaglianze. Perché il mondo è diventato una realtà nella quale la globalizzazione, cioè il coinvolgimento di tutti, l'uso delle risorse tecniche per comunicare le idee, per spostarsi, ci ha portato un po' a vivere in una sorta di mondo virtuale. Abbiamo le piattaforme, e ve lo lo dirà meglio mia figlia che si occupa specificamente di queste cose, le piattaforme che ci consentono di gestire l'informazione in un modo completamente diverso, abbiamo la prospettiva del metaverso, degli occhiali mettendo i quali io mi metto a passeggiare nel foro romano ai tempi di Giulio Cesare e di Cicerone e poi guarda Carlo, ci trovo anche mia nonna che viene e magari mi suggerisce come si deve fare la pasta asciutta come si deve fare il bollito. È un po' complicato, per me almeno. Per voi che siete più giovani, più bravi e più abituati diventerà una cosa scontata. Io sono convinto che la globalizzazione ha delle enormi, aveva degli enormi vantaggi. Poi abbiamo cominciato a scoprire che aveva un po' di crepe, un po' di problemi, perché con la globalizzazione circolano le idee, circolano le persone e circolano e circola il denaro. E quando circola il denaro in tutto il mondo, circola anche la criminalità. E allora mi è venuto in mente ancora una volta la Bibbia, le piaghe della Bibbia. Pensate, siamo appena usciti dal Covid nel quale abbiamo dovuto limitare i rapporti eh, perché era pericoloso per il contagio, nel quale però i vecchi morivano in solitudine e poi con i camion militari andavano in solitudine a cercare un posto dove finire la vita. E abbiamo avuto una situazione nella quale il terrorismo è diventato globale. Abbiamo adesso una guerra che è a pochi chilometri da noi. Voi ne avete una certa esperienza perché... Già in precedenza con la ex Jugoslavia sapete cosa è capitato, era vicino al confine del Veneto. E Abbiamo una situazione nella quale la guerra tra Ucraina e Russia, l'aggressione della Russia all'Ucraina, oltre a scatenare discussioni polemiche, si deve aiutare l'Ucraina, non si deve, si può, non si può, ha anche creato le premesse per una carestia. Crea le premesse, si rischia una nuova peste, perché non è detto che un'altra forma di Covid-19 di tipo diverso non ritorni alla carica, crea le premesse cioè della peste, della carestia, della sete e della fame. La globalizzazione che ha enormi vantaggi rischia però di ridurre l'uomo e la donna a dimensioni e a pedine di un qualche cosa più, non più grande di loro più potente, più duro di loro, qualcuno dice che la globalizzazione sì è vero, ha funzionato, ha migliorato le cose, ma le ha migliorate soprattutto per i paesi ricchi e nell'ambito dei singoli paesi per le persone che stanno da una certa parte della barricata. Gli altri eh, forse, forse hanno avuto qualcosa di più, ma poco. I ragazzi in particolare l'hanno pagata molto perché con la pandemia avete saltato, avete non dico perso, ma quasi perso due anni di vita. E allora io credo che sia importante la Costituzione che in un certo articolo che sbanderiamo molto la Repubblica sviluppa la cultura. La Repubblica tutela il patrimonio storico-artistico, cioè il passato, cioè la memoria, e... Tutela il paesaggio, lo chiamava paesaggio perché a quei tempi non era ancora di moda la parola ambiente. Adesso è stata riformata da ultimo in modo positivo la Costituzione perché ha parlato di ambiente, di biodiversità, di ecosistemi e soprattutto di generazioni future. La generazione futura siete voi, che ormai siete generazione presentissima e che dovete cominciare a preoccuparvi di che cosa lascerete ai vostri nipoti e ai figli dei loro figli, perché noi non ci siamo preoccupati abbastanza di che cosa stiamo passando a voi. Se stiamo passando un pianeta vivibile o un cumulo di monnezza, come dice uno dei proprietari di una delle tante maxi piattaforme, che dice ma tanto qui è finito, dobbiamo trasferirci su un altro pianeta. I temi che io tocco in questo libro, che ho chiesto poi a mia figlia di toccare con me aiutandomi, sono proprio questi. Non entro nel dettaglio tecnico, anche perché non ne sarei capace, mi sono limitato a segnalare i problemi, sperando che la gente cominci, non dico a pensarci, non tanto e non solo voi, ma soprattutto chi dovrebbe avere a cuore le sorti del futuro nostro e dei nostri figli. La politica la quale, almeno giudicare non entro nel merito dell'ultima campagna elettorale, è impegnata in tutte altre cose. A fare la lista della spesa di quello che ci si aspetta, senza preoccuparsi se ci sono risorse sufficienti, a litigare tra di loro, a tirarsi le coltellate alla schiena qualche volta in faccia e il risultato ha fatto sì che sempre di più tra la politica spicciola, quotidiana, e la realtà sociale si scavasse un solco che è difficile colmare bisogna cercare di colmare questo solco e la tecnologia la cultura da un lato e la tecnologia dall'altro possono cercare di farlo se tutti ci mettiamo un po' di buona volontà come farlo? io credo che nell'analisi dei problemi tecnici di cui io non capirei niente e vi racconterei un sacco di fuffe è più brava di me mia figlia alla quale ho chiesto di scrivere con me questo libro, metà per ciascuno. Io sulla parte dei principi, quella che non dice nulla di concreto, lei sulla parte degli sviluppi tecnici. Entrambi lei ce l'ha per sua natura, io ho dovuto farmelo cercando di fare un un linguaggio facile e di capovolgere quel motto che era il nostro mestiere, un po' di avvocati, di giuristi, di professoroni, quello di rendere difficili le cose facili attraverso quelle inutili. Abbiamo cercato in questo libro di rendere facili le cose difficili attraverso quelle utili e ne ringrazio mia figlia e voi che siete qui ad ascoltare. Grazie.
0: Allora adesso diciamo che facciamo un passaggio successivo il prof, permettetemi di chiamarlo in questo modo ha, ha dato i punti così come ha scritto in questo libro quelli che sono i punti cardini, i capisaldi su cui fare rifer- a cui fare riferimento parliamo, non, a- non abbiamo voluto fare un libro tecnico né giuridico né informatico abbiamo pensato che sarebbe stato importante cercare di capire, di calare quelli che sono i principi di cui lui vi ha appena parlato, le esigenze di relazioni sociali che ci sono nelle, tra le persone, in una, rendendosi conto cercando di comprendere che cosa significa mantenere quelle relazioni, quei principi, l'applicazione della Costituzione se ci dobbiamo confrontare con quella che è una realtà operativa, concreta, pratica. La tecnologia informatica nella gestione delle nostre, delle nostre vite non è una novità ormai, sono oltre vent'anni che ci confrontiamo con, via via con sistemi informatici sempre più complessi, ma sempre di sistemi informatici si tratta, con telefoni che sono passati dall'essere telefoni cellulari all'essere smartphone, ma sono più di vent'anni che ci confrontiamo con queste cose. Certamente gli ultimi due anni eh, con ciò che è accaduto con la pandemia hanno impresso un'accelerazione importantissima alla gestione di relazioni fra le persone all'interno della, eh, della società un po' diverse da quello che era nel passato. Che ci fossero i social network ne eravamo più che consapevoli, soprattutto le, le generazioni eh, che sono che si sono affacciate alla vita, che sono nate con la tecnologia, le utilizzavano da tempo. È cambiato il modo di utilizzarle nel momento in cui anche nella gestione di rapporti sociali non ludici, non non fra ragazzi, non fra studenti, non soltanto per divertimento, quei quei social network, quelle reti sociali, quei sistemi sono stati adottati anche per gestire relazioni diverse. Pensate negli ultimi cinque anni l'impatto che hanno avuto le reti sociali nella gestione della comunicazione di carattere politico e non solo, le comunicazioni di carattere istituzionale sono passate e passano tuttora attraverso questo tipo, questi sistemi. Quindi con una modalità di relazione tra l'istituzione, tra il personaggio politico e la collettività, il pubblico, i cittadini, completamente diversa. Questo passaggio ha riguardato sempre complice anche l'accelerazione impressa dalla pandemia i rapporti, la gestione della scuola. I ragazzi che vediamo qua in questo momento, direi quarta-quinta liceo, quindi avete trascorso dovendovi confrontare obbligatoriamente con il registro elettronico e la didattica a distanza in una fase importante della vostra crescita eh, scolastica, nei primi anni di liceo. E sappiamo per esperienza, per i miei figli e suoi nipoti che hanno fatto la stessa cosa, quanto questo ha potuto avere impatto sul modo di confrontarsi con gli insegnanti, sul modo di confrontarsi con i compagni nel lavoro, nel lavoro chi lavora chi come me lavora eh, come le persone adulte che sono qui lavorano negli ultimi, in questi ultimi anni ha cambiato completamente la gestione del rapporto con i colleghi o con i propri capi o con i propri dipendenti vedersi normalmente in ufficio tutti i giorni andare a prendere un caffè o comunque sedersi intorno a un tavolo è una cosa piuttosto diversa dal fare delle riunioni attraverso Teams o Zoom o tutte quelle analoghe analoghi sistemi, analoghe piattaforme che ci sono. Quindi la nostra percezione, la percezione mia, che sono la percezione del prof che è nato in un'epoca in cui i computer non esistevano, la percezione mia che mi sono formata in un periodo in cui invece la tecnologia cominciava a essere alla portata di tutti ma che continuo ad utilizzare un quaderno e a scrivere un libro eh, con i metodi tradizionali e la percezione vostra che invece siete cresciuti con questi sistemi è cambiata. Ci sono però alcuni punti di riferimento che forse possono aiutarci a capire è quello che abbiamo cercato di fare e di, e di scrivere appunto considerando quella che è la realtà oggi qual è il passaggio come si fa abbiamo dei punti di riferimento da tenere in co- da considerare sempre e secondo noi questi punti di riferimento ci sono e possiamo anche cercare di individuarli intanto partiamo dal fatto che fondamentalmente questi sistemi consentono parlo di digitalizzazione in generale non voglio eh, fare non voglio dare indicazioni tecniche, ma sono strumenti che permettono di gestire appunto relazioni, relazioni diverse. Relazioni pubbliche, relazioni private. Relazioni che vengono portate avanti attraverso la mediazione di uno strumento che però è uno strumento nel quale si inseriscono contenuti nel quale si utilizza un linguaggio che è un linguaggio mediato dal linguaggio tecnico della macchina e ai quali si accede da soli in maniera individuale. Stiamo trasmettendo l'algoritmo d'oro e la torre di Babele, il mito dell'informatica, con Giovanni Maria Flick e Caterina Flick. Ieri, proprio ieri è stato pubblicato un, un articolo, un'intervista di Pisano, la ex ministra eh, per l'innovazione digitale, ministra durante um, il primo governo Conte, lei è un ingegnere informatico e ha scritto questo articolo, in parte questo articolo è stato scritto da un sistema di intelligenza artificiale che ha raccolto le informazioni, le parole all'interno di una banca dati che conteneva tutti gli articoli, tutto ciò che Pisano aveva scritto prima, quindi in parte questo articolo è stato confezionato in maniera automatica. Poi lei lo ha riletto, lo ha corretto e via. Quindi la grande opportunità che questo è solo un esempio se ne potrebbero fare migliaia, la grande opportunità che questo tipo di strumenti danno è di velocizzare, di avere una maggiore quantità di informazioni e quindi se le si esamino avere anche la possibilità di maggiore conoscenza, ma poi la relazione con l'esterno e la stessa confezione del del prodotto può prescindere da quella che è l'attività dell'essere umano. Questo ha un impatto, pensate pensate a due temi che sono molto eh, complessi, il tema delle cosiddette fake news e il tema del linguaggio d'odio. Anche qui stiamo parlando di frasi, di parole, di eh, messaggi che passano attraverso la rete e che a volte effettivamente sono il frutto di un approccio, di una scelta consapevole di chi scrive. A volte invece sono il portato, la conseguenza della raccolta di, 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 di una serie di altre informazioni che non, 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 sono non sono effettivamente un atto volontario di chi cerca di dialogare con qualcun altro. Attraverso questi strumenti ci si relaziona e si ha un'identità Ragazzi, vi siete mai chiesti chi siete veramente in rete e come potete, come potete essere realmente voi stessi? Quante Nel momento in cui avviate, avete dialogato attraverso la chat, la chat di classe, la chat che però nella quale non è tutta la classe ma sono soltanto alcuni, la chat che è di quelli che sono soltanto che vanno anche a fare sport insieme... E così via. Relazioni. Parliamo ancora una volta di relazioni e la scelta e il modo di interagire attraverso questi strumenti vi caratterizza, ci caratterizza. E ha un impatto anche sugli altri. L'unico compagno di classe che non è inserito nella chat di classe. Che, Che cosa vuol dire per lui questo? Vuol dire essere escluso. Quindi quello che può accadere, quelle che sono le dinamiche sociali all'interno di una classe, di una scuola, dei compagni di amici, si ripetono, si ripercuotono attraverso con, con queste modalità che possono, avere, possono essere ancora più dure di quello che sono le modalità esterne. Tutto questo, torno a dire, mediato da strumenti con i quali si dialoga con un linguaggio che è un linguaggio macchina e che sono gestiti inevitabilmente e mediati da imprese. Non esisterebbe nulla di tutto quello che noi utilizziamo oggi se non ci fosse il quotidiano apporto delle, delle imprese. E non è la stessa cosa di un microfono, un microfono è stato costruito, è stato realizzato, è qui. Dopodiché chi lo ha realizzato è uscito di scena, invece quando parliamo di reti sociali, quando parliamo di di tutti gli strumenti che utilizziamo, non sarebbe possibile avere relazioni utilizzando quegli strumenti se non ci fosse un'impresa che gestisce una piattaforma o che ci consente continuamente di dialogare. Quindi tecnologia non è solo relazione fra persone, non è soltanto relazione con le istituzioni, non è soltanto relazione con la macchina, è anche relazione tra e con imprese che hanno altri obiettivi, che hanno altre modalità, che hanno interessi che non non sono necessariamente, inevitabilmente, quelli che eh, caratterizzano ad esempio il rapporto fra l'istituzione pubblica il cittadino o il rapporto fra le persone. Questi, tutto, questo per, tutto questo perché? Perché, diciamo, perché dire tutto questo? Per dire che è importante conoscere gli strumenti che utilizziamo, è importante conoscere quelle che sono, quello che è l'impatto degli strumenti che utilizziamo per poterli effettivamente continuare ad utilizzare e a gestire con mantenendo fermi e saldi quei principi di relazioni sociali di cui cui abbiamo parlato prima. A questo punto mi piacerebbe, se il prof non... perché vedo che scrive quindi secondo me qualche cosa da aggiungere e commentare su quello che sto dicendo ce l'ha, però ci piacerebbe sentire anche quello che voi pensate qual è, il vo- qual è la vostra sensazione qual è il vostro impatto qual è la vostra sensibilità su questi temi perché dialogando si può approfondire ancora meglio il discorso che stiamo facendo
2: grazie a questo punto un eh, primo test quanti si sono addormentati in questa mezz'ora io non ne ho visti molti ma io non escludo che dalla quarta fila in là la gente dicesse Gesù ma quando finiscono Secondo discorso, messaggio non conclusivo per carità, non esistono messaggi conclusivi e diffidate di quelli che vi danno i messaggi risolutivi. Secondo consiglio, parte da una premessa che raccoglie le indicazioni che prima di dare a voi mia figlia ha dato a me. Naturalmente il dialogo tra noi non è stato così dilliaco come può sembrare. La persona è venuto fuori, c'ha un DNA in cui ci sono tre caratteri fondamentali, le relazioni con gli altri, tutte, dalle relazioni affettive a quelle commerciali, a quelle politiche, cioè lo scambio delle idee e degli affetti. Ma poi c'è un'altra dimensione, il tempo, cioè ciascuno di noi vive in una dimensione temporale in cui c'è un passato che magari non conosce, c'è un progetto, un futuro che non conosce ancora. C'è lo stupido che dice ma io vivo nel presente, chi se ne frega del passato? Non c'ero, chi se ne frega del futuro? Non ci sarò. Un po' limitato come visione. E poi c'è un terzo discorso, quello dello spazio. Noi siamo collocati in uno spazio universale, globale, locale, in cui c'è una dimensione reale e una dimensione virtuale. C'è il cortile. E c'è la chat in cui mi incontro con gli altri, in cui magari faccio del bullismo e lo faccio pesantemente e sono in grado di spingere qualcun altro al suicidio, come è capitato, che è come il bullismo che si fa a scuola quando si acchiappa il più debole e gli si rompe le scatole in un modo indecoroso fino a portarlo all'esasperazione. respirazione. Questo discorso va calato in una realtà di globalizzazione Commerciale, prima, i mercati, politica, poi, le elezioni, geopolitica, la cyberguerra, e culturale, perché rischiamo soltanto di vivere più, soltanto con le notizie che ci vengono fornite dagli occhiali del metaverso, o prima da, dal dialogo delle chat. Che cosa dobbiamo fare? Io vedo tre parole chiave che vi do per quello che valgono, poi ciascuno le interpreta. La fiducia nel futuro, alla quale avete diritto voi e noi che ce ne stiamo per andare, abbiamo il dovere di aiutarvi ad avere quella fiducia. Finora non mi pare che abbiamo fatto del nostro meglio. La solidarietà, cioè tener conto del rapporto con gli altri e del prezzo che va pagato nel rapporto con gli altri che va sacrificato, se vogliamo. Terza, e la più importante concretamente, la partecipazione e il dialogo. Perché dico questo? Perché è fondamentale la partecipazione, il sentirsi dentro, il collaborare a una decisione che non è quella che viene calata dall'alto e che Dio solo sa a quali interessi risponde. E questi principi io ho cercato di sintetizzarvi male sono i principi che sono contenuti nei primi 13 articoli di questo libricino che va cambiato, che va adeguato eh, per carità ma non va messo nella vetrinetta con la statua di Garibaldi, della Madonna e qualche altra cosa del genere va vissuto e va vissuto da tutti io vi invito a cercare di leggerlo e di capirlo perché quando è stato scritto è stato scritto con la fame, col dolore si usciva appena da una guerra pazzesca e da una lotta interna a questo paese ecco, occorre probabilmente leggerlo, rileggerlo prima di pensare di cambiarlo perché la chiave del futuro di quel futuro della Torre di Babele dell'algoritmo d'oro, del diluvio universale e tante altre belle balle del, beh, balle magari fossero del genere, sta la chiave per confrontarsi con queste cose sta in queste parole che in fondo sono molto difficili da realizzare ma semplici da capire. Grazie dell'attenzione e aspettiamo adesso che ci diciate chi è stato il primo ad addormentarsi e chi è stato il primo a risvegliarsi o quali curiosità vi abbiamo destato. Grazie. Se no vi leggerò una lunghissima poesia noiosa eh, per pigliare il tempo fino ai 20 minuti che ci rimangono. Nessuno che rompe il ghiaccio. Allora siete condannati a sentire una seconda spiegazione molto più tecnica e molto più complicata. Allora, eh. allora vai avanti tu perché... A me scappa da ridere, come si dice, quello che dice all'altro.
0: Voi sapete qual è la vostra identità in rete? Cosa vuol dire avere un'identità in rete? Eh. Perché ci sono due aspetti da considerare quando pensiamo, vari anzi aspetti da considerare quando pensiamo all'identità. Voi vi guardate allo specchio, vedete un volto che è quello, non si può modificare. Nel momento in cui pubblicate una foto, sempre, qualunque sia il luogo in cui la pubblicate, anzi, noi parliamo di luogo, questo mi, mi dà eh, uno spunto per ricordare di una cosa. Internet non è un luogo, eppure è come se lo fosse. Tornando, eh, tornando all'identità, la prima cosa, l'immagine. La vostra immagine fisica, nel momento in cui vi guardate allo specchio, è una. Nel momento in cui pubblicate una foto avete tutti gli strumenti per modificarla e quindi presentare di que- in quel contesto senza spazio e senza tempo che è la rete un'identità diversa, un'immagine diversa e quindi in parte un'identità diversa. Lo stesso vale quando scrivete appunto, chat e quant'altro. Potete raccontare di voi cose che non sono vere o scegliere soltanto alcune cose da raccontare e altre no. Il problema in rete è che non siete solo voi a poter scrivere o pubblicare ciò che vi riguarda e quindi presentarvi con la vostra identità così come scelta in rete ma la stessa cosa possono farla può farla chiunque altro può farla il mio vicino di casa può farla il mio compagno di scuola può farla il mio professore e quello che il mio vicino di casa l'amico, il professore scrive di me contribuisce a costruire la mia identità in rete non solo ciò che ci metto io ma anche ciò che ci mette qualcun altro e chi accede a quello spazio quindi, che non sono io che non è il mio amico, il mio professore può conoscere attraverso la rete una mia identità che io potrei non aspettarmi avete mai provato a googlarvi? provateci, tutti quanti provateci perché scoprirete che magari si trovano delle informazioni a cui, che neanche vi ricordavate, o di fatti che neanche vi ricordavate, o, o cose appunto che ha scritto qualcun altro e che non sapevate fossero state scritte. Quindi se io ho un'identità complessa nel mondo reale, per le mille sfaccettature che caratterizzano il modo di essere o il modo di operare o il modo di relazionarsi, in rete la mia identità può essere ancora più mutevole e ancora più difficile da afferrare. E in rete quelli che sono gli elementi importanti della mia vita potrebbero continuare ad essere presenti anche a distanza di anni quando ancora, quando non sono più importanti, sono stati superati dagli eventi. Magari ho preso un, un evento che è accaduto mentre ero studente uno scherzo, un gioco, qualche cosa che mi ha messo in difficoltà, ma che a distanza di alcuni anni non ha più importanza, non ha più valore, ma che magari mi può mettere in cattiva luce nel momento in cui trovo, devo cercare un lavoro e mi presento a un datore di lavoro, quell'evento che magari mi ha imbarazzato può tornare ancora fuori. Quindi in rete la mia identità non solo è, maggio- è più mutevole, ma può avere un problema di gestione del tempo. Quindi l'identità di quello che io scrivo, l'identità di quello che emerge da quello che scrivono gli altri e poi c'è un altro aspetto ancora. Nel momento in cui devo avere una relazione con un'istituzione, con un soggetto a cui importa di sapere esattamente chi io sono, pensiamo alla scu- scuola, devo accedere al registro elettronico, devo ritirare la scheda elettorale, devo avere un certificato o devo chiedere un servizio alla pubblica amministrazione, ecco, quel soggetto deve essere certo che io sia io. E quindi questo introduce un nuovo aspetto dell'identità, ovvero la necessità di identificare la persona per come effettivamente lasciando da parte tutte quelle che sono tutta quella che è le, la, la, l'immagine che viene presentata ma effettivamente sapere con chi si ha a che fare e quindi qua si apre un altro fronte che è quello della identificazione attraverso sistemi che sono sistemi diversi dai sistemi tradizionali e quindi l'identità digitale è anche quella quello strumento che mi consente di essere identificato per come sono e questo richiede di avere ancora una volta degli strumenti messi in piedi da delle imprese che li gestiscono quotidianamente quando io utilizzo per chi ce l'ha il mio speed per entrare in un sistema c'è qualcuno c'è un'impresa dietro che fa fa dei controlli dei check continuativi per verificare che quel Dispositivo che io utilizzo come speed effettivamente sia funzionante, funzioni bene e che sia stato effettivamente dato a me. Ma per ottenere quell'oggetto torniamo invece, dobbiamo tornare nel mondo reale. Ci deve essere qualcuno in qualche modo che mi guarda in faccia, che controlla il mio documento di identità in qualche maniera e che dice: Ok, sì, sei tu, tieni questo è il tuo dispositivo. Attraverso questo, tu potrai da oggi in poi dialogare, accedere, dando la certezza che tu sei tu. E quindi siamo partiti da quella che è il mondo reale, ma dobbiamo in qualche maniera, ci siamo anche tornati. Quindi questo ecco, il tema è, in questo caso, che l'identità è qualcosa di mutevole, di complesso e di articolato, di cui tenere conto, ma si parte dal mondo reale e si torna al mondo reale. E questo mi sembra un un qualche cosa che è bene ricordarsi per ancora una volta non, non perdersi, non perdere se stessi.
2: Sì, io credo che per dare un significato a quello che Ho cercato di dirvi io in chiave di principio e mia figlia ha tradotto in termini di operatività concreta, vale la pena di andare a prendere quel famoso libricino, non la Bibbia, la Costituzione che dovrebbe essere la carta geografica del nostro modo di vivere insieme, per vedere se le parole, alcune delle parole che dice sono comprensibili e soprattutto se sono condivisibili da ciascuno di noi nella propria vita di tutti i giorni e nella propria pratica l'articolo 2 della Costituzione lascio l'uno perché dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro voi sapete le critiche che oggi si fanno alla democrazia rappresentativa, democrazia parlamentare, democrazia presidenziale diciamo sono discorsi che non c'entrano in questo momento, fondata sul lavoro e quando il lavoro viene meno, e quando il lavoro i giovani non lo trovano, uscendo da una scuola che dovrebbe avergli dato la formazione per prepararsi al lavoro, o quando il lavoro lo perdono per la disoccupazione, o trovano soltanto delle occupazioni precarie o del lavoro sommerso, del lavoro nero, o quando non hanno voglia di lavorare. Allora, torno a quello che volevo leggervi. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e della donna, naturalmente, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità. La Repubblica riconosce i diritti, ok? attenti però, perché prosegue. E richiede l'adempimento dei doveri inderogabili, brutta parola ma che significa che bisognerebbe obbedirli, di solidarietà politica, economica e sociale. Lo condividete quest'articolo? Ciascuno risponda per i fatti suoi, non aspetta a me fare il confessore quante volte figliolo, per carità. Articolo 3. Tutti i cittadini, ma questo vale anche per coloro che cittadini non sono in base a un'altra norma della Costituzione, l'articolo 10, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Guardate che non sto leggendo la novella di Capuccetto Rosso, eh? sto leggendo un principio fondamentale del nostro Paese, senza distinzioni di sesso, di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni, Personali e sociali. C'è tutto. C'è tutto e prosegue però, anche qui perché non è semplicemente la storiella di Capuccetto Rosso, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, cioè di tutti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori, ecco che riemerge il lavoro, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non è poco. Io non so se siete d'accordo con questa formula. Credo però che una delle formule fondamentali della convivenza della partecipazione, dello stare insieme, che per quanto siano passati 75 anni da quando questo libretto è stato scritto, è tuttora funzionante. E allora il discorso che a me sembra vada portato avanti è proprio questo. Cerchiamo di ritornare a una cultura, cioè una consapevolezza della legalità non della legge formale, eh. le leggi formali troppo spesso, come diceva Giolitti, un primo ministro famoso di questo paese ai primi del Novecento, le leggi, diceva Giolitti, per gli amici si interpretano, per gli altri si applicano. Che è un discorso un po' pesante e un po' preoccupante. Non è un discorso di legalità formale. È un discorso di regole e di principi sostanziali senza i quali non siamo in grado di continuare a stare insieme. Tutto qua mi pare abbastanza semplice e abbastanza difficile poi ad attuare come discorso. Spero che lo sentano anche quelli che giustamente annoiati si stanno alzando in fondo e stanno andando via. E auguro soprattutto a tutti voi e a tutti noi di poter continuare a fare questi discorsi, di non dover fare solo... Quando capita quello che è capitato nelle Marche, è capitato tante altre volte nel nostro paese, la marmolada. Gli aggettivi che i giornalisti stanno usando adesso per le Marche sono gli stessi aggettivi che sono stati usati per la marmolada, quando è crollato quel Seracco nella Marmolada. Ed erano stati usati prima alla ultima e alla penultima allevione di Genova, all'alluvione delle Cinque Terre e via discorrendo. Ecco, Bisognerebbe che ci abituassimo alla normalità. Guardate, e a questo proposito mi piace lasciarvi con tre punti. Il primo, io sono convinto che uno dei migliori libri, testi di insegnamento in materia di ecologia e di ambiente, è un po' vecchiotto come data, è del 1280-1290, è il Cantico delle creature di San Francesco. Proprio uno dei migliori Bisognerebbe che cominciassimo a cercare di applicarlo, se no continueremo a contare le frane e le alluvioni. Il secondo discorso è quello che fa un chimico ebreo, primo Levi e partigiano. Ebreo e partigiano, due colpe per qualcuno, due medaglie d'oro importanti per qualcun altro. È finito ad Auschwitz, in un campo di sterminio, dove se l'è cavata, ma ha imparato cosa vuol dire cercare di distruggere la dignità umana. E lo ha scritto. Per lungo tempo non hanno voluto sentirlo, non hanno pubblicato i suoi libri. Poi alla fine è venuto fuori questo discorso. è venuto fuori e lui dice ricordati che quando sulla tu, tua strada tu trovi un diverso, tra virgolette, che diventa nemico, quello è il primo passo per la strada dei campi di sterminio. E c'è un'ultima cosa, un pastore, non un pastore delle pecore, un pastore protestante tedesco, Niemöller, il quale ha detto una cosa molto saggia e molto triste. L'ha detto in una poesia che ha recitato in una predica durante i tempi del nazismo imperante quando sono venuti a prendere i comunisti io non mi sono preoccupato perché non sono comunista. Poi sono venuti a prendere i sindacalisti e io non me ne sono interessato perché non sono un sindacalista. Poi sono venuti a prendere gli ebrei ma io non sono ebreo. Poi sono venuti a prendere me e non c'era più nessuno. Ecco, ricordatevi che forse una Insegnamento di questo tipo ce lo dobbiamo ricordare un po' tutti, per evitare che vivendo nel metaverso, o prima o dopo, ci troviamo in una situazione sgradevole di questo tipo. A noi sarebbe spettato fare di più, perché voi poteste evitarla. Adesso spetta a voi ragazzi, non agli anziani della prima e della seconda fila, spetta a voi ragazzi pensare che cosa si può fare per cambiare le cose. Basta cominciare. Grazie.